0: Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Oseas, Josea, salvación. seas capítulo 12 desde el capítulo 10 estamos viendo ya que cayó el, la sentencia sobre Efraín recuerde una vez más siempre recordando que Efraín está representando a las 10 tribus del norte por causa de Jeroboam que fue su primer eh, rey y que fue quien le indujo a todos los demás a todas las demás tribus a pecar contra el contra Dios. Entonces, por eso viene esta sentencia. Y recordándonos el capítulo 10, versículo 14, dice, Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet-Abel, en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con sus hijos. Le está, aquí le está recordando, o sea... Una ciudad que como, ¿cómo se puede decir? Como advertencia, los sirios habían atacado y habían destruido y habían hecho una masacre terrible, ¿no? Esa misma, ese mismo acontecimiento que ocurrió en ese lugar va a acontecer, pero esta vez con todo el país. Y el versículo 15 dice, de, de, del, del capítulo 10, Así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad a la mañana será del todo cortado el rey de Israel. ¿Qué significa? Ya le dio una sentencia. El rey de Israel va a ser muerto, va a ser ejecutado. Israel, Efraín, va a desaparecer. Y ahí se, ahí se quedó ya la sentencia. Ya no hay vuelta atrás. Para aquel entonces, o sea, ya, había, ya se había trasladado a Judá. Y desde ahí, algunos comentan que desde ahí estaba dirigiendo todavía algunos algunas cartas, algunos mensajes, pero ya para algún remanente que aún estaba eh, teniendo dudas o tenía todavía incertidumbre, ¿será o no será? ¿qué pasará? Entonces otra vez le escribía. Y entonces al a partir del capítulo 11 ya es como una, una esperanza para esos que tienen todavía fe en el Todopoderoso y están ahí, y también una promesa para lo que va a ocurrir, para esos que vayan a ser llevados cautivos, que al final el Padre no se va a olvidar de ellos, por más que han sido rebeldes, porque Él tiene un pacto y una alianza con Abraham, con Isaac y con Jacob. Bueno, esa era la conclusión del capítulo 10, capítulo 11. En capítulo 11 vemos una de las maneras más especiales que el Padre buscaba nuevamente traer a Israel con Él. El versículo 4 dice, eh, Con cuerdas humanas los traje, los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Y estas cuerdas humanas representaba al que el Padre todo el tiempo estuvo enviando eh, personas, seres humanos como ellos, que les transmitían el corazón del Padre, el deseo de rescatarlos, de salvarlos. Y, uno, y una, de la, de una de las manifestaciones más grandes que el Padre haría con la humanidad, ¿cuál es? Ese texto que leímos, muy famoso, enviar a Yeshua a morir por su pueblo. De tal manera, amó Dios al mundo eso, que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, a pagar nuestras transgresiones para que podamos ser salvo. Esa es la manifestación de amor grande que hizo el Padre. Pero siempre ha estado enviando mensajeros que hablaban, que explicaban el amor del Padre para que ellos puedan ser rescatados. Y, y, y acá dice que es como que yo les abrazaba y les daba de comer eh, así de la mano, abriéndole su boca. De esta manera el Padre estaba hablando en este punto. Pero Igual ellos no pudieron entender, no pudieron. Ese amor, como que no pudieron, no pudo llegarles a su corazón eh, fuertemente. Bueno, finalmente, ya vamos al capítulo 12, donde dice eh, la falsedad con el cual vivían este pueblo. Hay que entender una cosa: para aquel entonces había muchas personas que manifestaban religiosidad, manifestaban. En eh, el mismo tiempo del rey Jeremías, el Ezequiel, en el tiempo de Jeremías, el rey todos los días se iba a orar al templo. Todos los días se iba a orar, a pedir, ¡Oh Dios de mis padres, ayúdame! Pero ellos rechazaban al profeta Jeremías. Rechazaban las advertencias que Jeremías había hecho, pero sí eran muy religiosos. Bueno, la misma cosa ocurría en tiempos de Oseas, antes de que venga sobre ellos los asirios. Ellos... Buscaban de alguna manera agradarle a Dios. De alguna manera trataban como de cubrir sus falsedades, como haciendo ofrendas, haciendo eh, sacrificios, tratando de hacer lo que a Dios le agradaba. Algunos. Pero en realidad Dios sabía cómo estaban sus corazones. ¿Y qué empieza diciendo acá? Versículo 1, capítulo 12, versículo 1. Efraín se apacienta de viento. Y sigue al solano. Las palabras medio extrañas. O sea, pacienta, se cuida, se cubre de viento. ¿El viento qué es? El viento es nada. No te da protección, no te da nada. Entonces, como decir? Se, se resguarda bajo la mentira. Se resguarda bajo, bajo la falsedad, bajo la idolatría. Bajo la religión también se puede decir. Ese es su protector. Y sigue al solano. El solano es un tipo de viento fuerte, ¿no? un viento más fuerte. Entonces, se puede decir, va detrás de la falsedad. Cada vez que su situación es más difícil, se une más con lo falso. Ese es Efraín, las diez tribus del norte. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios... Y el aceite se lleva a Egipto. ¿Cómo le está definiendo Oseas el corazón de Efraín? Mentira. Destrucción aumenta continuamente. ¿Por qué? Porque hicieron pacto con los asirios. Hicieron acuerdos, alianzas. Aparentemente buscan al Todopoderoso que les rescate. Pero la verdad, ellos buscan cómo hacer acuerdos políticos. Acuerdos eh, diplomáticos con otras deidades, con otros ídolos, pero no le están buscando a su Dios. Y acá dice una cosa interesante, con los asillos y el aceite se lleva a Egipto. Ese aceite representa su riqueza, su fortuna. Comentario, ¿no? Para aquel entonces, muchas personas estaban tratando de, eh, ¿cómo se puede decir?, pagar su libertad. O sea que, bueno, nosotros ya sabemos que ustedes van a venir a destruir a Siria, a invadir todo, pero queremos darle muy buen dinero a las autoridades para que a nosotros, cuando venga el ataque, a nosotros no nos hagan da, nada. ¿Qué les parece, no? Estaban tratando de comprar. Mientras aparentaban buscarle a su Dios, la realidad por debajo estaban haciendo acuerdos por dinero para que se le proteja, para que se le defienda, ¿no? para que a ellos, para que su familia no sea... Dañada cuando venga el ataque. Este tipo de corazón de persona había en Samaria, en Israel, en aquel tiempo. Bueno, quiero ver algunos textos que concuerdan con este punto, de este es versículo 1 nada más. Eh, vamos a Oseas capítulo 8, versículo 7. Oseas 8, 7. Porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán. Ya en el capítulo 8, ¿no? Se estaba advirtiendo de lo que ellos estaban haciendo. Estaban sembrando cosa vana. Y si obtuvieran alguna cosa de esa vanidad, iba a ser para otra persona. entiendo ¿No? Muchas veces la gente trabaja para deidades, para idolatrarse. Y muchas veces consigue algunas cosas y se siente feliz. Ah, yo hago como quiero, vivo como quiero y obtengo ganancias. Bueno, según la advertencia de Oseas, esas ganancias un día van a desaparecer, otros la van a aprovechar. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones, como vasija que no se estima. Porque ellos subieron a Asiria como Asno Montes, para, para sí solo. Efraín, con salario, alquiló amantes. Esto era cuando todavía Oseas estaba dando advertencia... A los de Israel. Ellos mismos pagaban para qué? Para corromperse. Pagaban para corromperse. Hicieron pacto con los de Asiria. Como un asno salvaje. Como un asno del monte, ¿no? Bueno, quiero ver otro texto referente a esto. Jot 15.2. Jot 15.2. Dice ahí. Eh, respondió Elifaz... Temanita y dijo, esto en el tiempo de Jot, ¿no? Proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano. Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. Bueno, en Jot está apareciendo una palabra que eh, hablar cosas que no tiene fundamento, hablar cosas que no edifica, es como seguir... Al viento, al viento fuerte, al viento solano, son como palabras inútiles. Otro texto, Isaías 36. Solo para tener referencia a estos textos. Isaías 36. ¿Qué es lo que dice aquí? Profecía sobre las bestias del Neguet. Por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos. ¿Y dónde llevan todas estas cosas? A un pueblo que no les será de provecho. Entonces, una profecía más. Recuerden que Isaías también era contemporáneo de Oseas y está hablando que ellos estaban tratando de ganar espacio en Egipto, en Asiria, comprar lugar. Comprar su, su ciudadanía. O sea que no le interesaba lo que pase con su país. Es como que toda la vida desobedecieron y cuando llegaron a la sentencia, bueno, no importa, yo acumulé riqueza, yo tengo plata, yo voy a pagar nomás donde pueda vivir. Así tiene el corazón estas personas. ¿Será que en este tiempo no es igual, no? Que la gente piensa que mientras más acumule dinero, mientras más tenga plata cuando venga la situación difícil, eso le va a salvar. Y que se vean los pobretones ahí, los que no tienen nada. <risa> Así piensa mucha gente. Así pensaba Efraín. este, este es el, la mentalidad que ha recibido la humanidad. Esa es la realidad. Hasta hoy. Por eso es que la gente tiene dinero y quiere más, y quiere más, y quiere acumular más. Y uno nosotros muchas veces pensamos, nosotros los que no tenemos dinero, pero ¿no se siente satisfecho? No, claro que no, porque ellos saben que va a haber un tiempo que va a haber crisis, va a haber problemas. Entonces ese dinero va a ser su... Sostén, su protector, como un viento solano. Para el Padre es así. Volvamos a Seas, capítulo 12. Seas, capítulo 12. Dice, Pleito tiene el Eterno con Judá para castigar a Jacob. Conforme a sus caminos le pagará, conforme a sus Obras. Acá dice que el Eterno tiene pleito, o sea, pelea, ¿no? O, oikobai, oñorai, ¿no? o sea, le dijo, acá en esta versión dice, o sea, le dijo al pueblo, eh, Dios ha iniciado un juicio contra el pueblo de Israel, va a castigar su mala conducta. Ha iniciado un juicio, un pleito, un, ¿cómo se podría decir? Como un, Una demanda, ¿sí se puede decir, ¿no? Una demanda. Entonces, va a acusarle de algunas cosas y, si resulta culpable, va a castigarle. Entonces, arrancó, entonces, la demanda. Y fíjense lo que dice en estos textos que vi, que están en el mismo, o sea, que ya había advertido. O sea, 4.1. ¿Por qué va a hacer el Eterno pleito con Israel? ¿Por qué va a demandarle? ¿Por qué le va a in, 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 eh, hacer una demanda? Dice, oí palabra al Eterno, Hijo de Israel, porque el Eterno, nuevamente, contiende... Con los moradores de la tierra. No solamente son los problemas las autoridades, son los moradores mismos. Con los moradores de la tierra porque no hay verdad ni misericordia. Dos cosas fundamentales. No hay verdad. Viven en mentira y tampoco les interesa la gente, las personas. No, no le importa el sufrimiento de otro. Y ni conocimiento de los en la tierra no tienen verdad. No tienen misericordia, ni siquiera saben nada. No quieren luego saber, entonces voy a tener que pleitear con ellos. ¿Y qué dice ahí, versículo 2? Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morado de ella con las bestias del campo y con las aves del cielo. Y aun los peces del mar morirán. Y sigue diciendo las razones. Miqueas 6.2, ya después de mucho tiempo también se anuncia este punto. Miqueas 6.2. Fíjense lo que dice ahí. Hoy montes y fuertes cimientos de la tierra. El pleito del Eterno. Porque el Eterno tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pero el anuncio se va para toda la tierra, yo voy a pelear con mi pueblo y esta batalla, este pleito, le va a alcanzar a todos los habitantes de la tierra. Son profecías, recuerden que son profecías. Es interesante saber que Efraín, de Efraín se iba a esparcir el pueblo de Israel por todas las naciones. Ellos fueron llevados a Siria, a Persia, a Media, y después de ahí fueron llevados más allá, más allá. y ahora, Hoy en día no sabemos dónde realmente están, están por todas partes. Entonces, cuando el, cuando el Padre esté buscando restaurar a su pueblo, pleitear con su pueblo, este conflicto le va a alcanzar a todas las naciones. Y se entiende por qué. Porque en todas las naciones va a haber parte de su pueblo. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la señal de que en todas las naciones hay porción desobediente del pueblo de, de, de Dios, del pueblo de Elohim? ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál sería la prueba? Nosotros estamos usando la Biblia, estamos hablando del pueblo de Israel, estamos hablando de Abraham, estamos hablando de Isaac, estamos hablando de Moisés. ¿Cuál? Nosotros no estamos hablando de Alá, ni de Buda, ni del hinduismo. Estamos hablando del pueblo de Israel. Todas las congregaciones cristianas, evangélicas, mormones, testigos de Jehová, se están acordando del Elohim de Israel. Del, del pueblo de Israel que salió de Egipto. Quiere decir, si hay eso en nuestro ser, quiere decir que tenemos algo que ver con ese pueblo, con Israel, y ese pleito con ese pueblo viene también a alcanzar a nosotros. Eso es lo que la profecía está hablando, para que podamos captar, para que podamos entender. Bueno, eh, volvamos a Oseas, ¿eh? volvamos a Oseas. Vamos al versículo 2, ¿no? Que lento corremos. ¿no? Pleito tiene el Eterno con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Es importante entender conforme a sus obras. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ha actuado? ¿Cómo se ha comportado? Bueno, yo voy a, en ese pleito, en ese juicio, voy a dictaminar su sentencia. Ahora, miren lo que dice acá, versículo 3. Recuerden que esto ya está como tratando de darle una esperanza a ese remanente o a ese pueblo que va a ir cautivo y le está contando estas cosas. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. ¿De quién está hablando? De Jacob, ¿no? Ya personificando al patriarca Jacob, que cuando nació o cuando estaba todavía en el vientre de su madre, dice que él... Tomó el calcañal de su hermano queriendo alcanzar algo. ¿Qué cosa era lo que quería alcanzar desde el vientre de su madre Jacob? La primogenitura. ¿Por qué? Porque la primogenitura representa el liderazgo espiritual en la familia. El guiar espiritualmente a la familia. Entonces, desde el vientre de su madre, esto es como una, una obra milagrosa. Desde el vientre de su madre, Jacob quería liderar lo espiritual para la familia. Entonces, le estaba hablando, miren cómo era su antepasado. Ellos querían, ellos, desde... Ahí tenían nacemos, ellos y potaban la bendición. ¡Ah, tú! Ustedes que han recibido la bendición de Jacob, ustedes que han sido bendecidos, Efraín ha sido bendecido para liderar, para ser multiplicado. ¿Qué están haciendo? Entonces, eh, en el seno materno tomó el calcañal de su hermano y con su poder venció al ángel. ¿Cuál ángel? ¿Y cuál poder? Vemos que acá está salteando ya al momento en que Jacob se encontró, se encontró con su, o se iba a encontrar con su hermano Esaú y estaba muy temeroso y una noche, orando, pidiendo, clamando, le apareció un ángel y tuvo una, un combate con él hasta rayar el alba. Conocemos esa historia, ¿no? Y aquí dice que... Eh, con su poder, venció al ángel. Vamos a entender qué es ese poder. Eh, versículo 4. Venció al ángel y prevaleció. Miren lo que dice ahí. Lloró y le rogó en Betel. Le halló y allí habló con nosotros. Lloró y le rogó. No sé si en la Torah, en Génesis, sale que... Creo que yo leí, leí. No aparece que... Eh, Jacob lloró, o robó. Oh, ángel, perdóname. No aparece, ¿no? Pero por lo visto, eso fue lo que ocurrió. Recuerden que, o sea, es un profeta. Él habrá inspirado. Si él dice estas cosas, quiere decir que el Todopoderoso le inspiró. Para que exprese. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Durante mucho tiempo... Vamos a hacer una historia breve de Jacob. Durante mucho tiempo, Jacob... ...no se comportó muy bien... Eh, ...de acuerdo a la voluntad del Padre... ...primero él engañó a su papá... ...¿se acuerdan?... ...engañó... Eh, us, ...usurpó el lugar de su hermano... ...luego se escapó... ...se fue... ...y luego empezó a trabajar por Raquel... ...le dieron Lea... ...y después trabajó otra vez... ...y muchas veces no era una persona de fe... ...menospreciaba a Lea... ...amaba más a Raquel... Muchas veces él actuó eh, incorrectamente. Entonces él sabía que, por más que tenía la promesa, sabía que no había hecho lo correcto. ¿Por qué cuando estaba a punto de encontrarse con su hermano, él tenía miedo? ¿Por qué tenía miedo? ¿Por qué empezó a enviar primera parte, segunda parte, envió regalos, envió muchas cosas a su hermano para agradarle? Todo esto está en Génesis 32, por ahí, ¿no? Porque él había hecho algo malo. Él había mentido, había engañado. ¿sí o no? Nadie va a tener miedo de encontrarse con alguien si no le hizo algún, alguna cosa mala. ¿Usted alguna vez tuvieron miedo de encontrarse con alguien? Ay, yo no me quiero encontrar con él después de todo lo que le dije, después de todo lo que hice. No, o después de la estafa semejante que le hice, me voy a... No, 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 no. ¿Cómo estará? Después de un gran pleito con alguien. Pero si no le hicieron nada a nadie... Si realmente nunca le han ofendido a nadie, a una persona determinada, no van a tener problema con encontrarse con esa persona. Pero Jacob tenía un miedo terrible, porque había hecho cosas incorrectas. Entonces, cuadra esta parte de la Escritura cuando lo que Jacob realmente pidió en ese combate, en esa lucha, era, por favor, perdóneme toda la falta que le hice a mi hermano. Que cambie el corazón, hermano, que yo esa falta la hice por incrédulo, por, sé, por débil, por todas estas cosas. Lloró y pidió misericordia. ¿A quién? Al ángel. El ángel le bendijo, dicen. Le dio bendición, le dio seguridad, le dio perdón. ¿Por qué Osea está contando esta historia? ¿Qué tiene que ver, no? No tiene nada que ver o tiene que ver. ¿Qué es lo que Osea está tratando de hacerle entender al pueblo de Israel? Sí, también reconozca que han fallado, reconozca que se equivocaron, que hicieron mal y arrepiéntanse como nuestro antepasado ha hecho y logró vencer el juicio, logró derrotar el castigo, logró derrotar la pena. Eso le estaba hablando aquí. Entonces, a ver, veamos unos textos de la Biblia, Génesis capítulo 32, para entrar en, en este tema. Génesis 32. Versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas, esto hablando de Jacob, y sus once hijos, y pasó el vado de Jabob. Los tomó, pues, se hizo pasar a la, el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y ya vemos que, según o sea, era un ángel el que luchó con él. Algunos comentan que era el ángel Gabriel, comentario, ¿no? Que era el ángel Gabriel, porque el ángel Gabriel es el que fue asignado a darle protección al pueblo de Israel. A darle bendición también. En Daniel capítulo 12 está mencionando ese punto. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo... Y se desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y esto más o menos significa que, bueno, creo que esta persona, su carácter, su mentalidad, su soberbia, no, no, no hay caso. Barret no sé si comentaba, cuando uno tiene un carácter pesado, duro, no sé, anda y yo. <ríe> creo que mejor con este no puedo. Con este clase de tipo es difícil. Cuando vos querés sostenerle a alguien, alguna vez te ataca a alguien y querés detenerle, no querés lastimarle, pero querés detenerle, pero no poder porque... ¡Ay, roño pata, roño pata, un pata! Entonces tuvo que usar medidas drásticas para frenarle, para ñe calmar, calma. ¿Entienden esa reacción? Bueno, esta era la lucha. El otro tratando de defender su justicia, de defender su posición, de pelear contra la situación, de pelear contra el problema. Y ahí le... Le da uno. Después dice, mientras luchaba con él. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y aquí es lo que podemos entender el pedido que Osea está mencionando. Oró y le rogó, lloró. ¿Qué es lo que él quería? Él quería que termine ese problema que había con Jacob. O sea, que quería que Dios tenga misericordia de él. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob, que era usurpador, ¿no? Y el varón le dijo, no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Israel como el que pelea al lado del Todopoderoso, el príncipe del Todopoderoso. Porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Y esa lucha que el ángel vio que hizo Jacob, no es nada más que humillarse reconocer su falta y pedir perdón. Si eso no es lucha, en el ámbito espiritual, ¿cuál es la lucha? ¿La lucha de agarrar la espada y cortar la cabeza a todo el mundo? Ven, sí. No, para luchar, para triunfar en el ámbito espiritual, es humillación, es reconocer, es aceptar. Es darse cuenta que estaba caminando mal y buscar la misericordia y el perdón. Esa es la lucha que Jacob ha logrado y es la lucha que va a hacer que todo descendiente de Jacob pueda ser parte del reino. Esto es el que venciere. No es el que es más orgulloso, ni más soberbio, ni sabe más, ni entiende más, ni grita más fuerte, ni debate más. No es eso. Es el que logra humillar su corazón. Y con él los hombres. Entonces Jacob le preguntó, dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob del nombre de aquel lugar, Peniel porque dijo, vi a Elohim cara a cara y fue librada mi alma, fue librada mi alma, entendí su amor. Pero es un ángel, vamos a dar unos textos aquí, Génesis 48, cuando Jacob recordaba este momento. Es importante que nosotros analicemos esto, porque esto es lo que Oseas ahora está tocando con Efraín, para poder hacerle recapacitar. Claro que los de Efraín ya tenían todo el contexto, ya entendían todo, pero nosotros necesitamos averiguar otra vez. Para saber, qué, qué, ¿qué es lo que pasó con Jacob? Eh, Génesis 48, versículo 3. Y dijo a José, esto está hablando Jacob cuando está bendiciendo a sus hijos. El Elohim omnipotente me apareció en luz, en la ciudad de Betel antes, ¿no? en la tierra de Canaán y me bendijo. Me dio su protección. Me dio su perdón, me dio su guía, me dio su cobertura. Todas estas cosas. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de las naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Eso fue lo que le, la promesa que le dio. Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese, viniese a ti en la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Este era el momento que estaban siendo adoptados Efraín y Manasés. Pero veamos otro versículo. 15, versículo 15, mismo capítulo, versículo 15. Y bendijo a José diciendo, el Elohim, en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el elojín que me mantiene desde que yo soy hasta este día, esta es la fuerza que tiene el, 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 el patriarca. Dice ahí, hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Y se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham y Sat, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Entonces ahí sale el ángel que me liberta. ¿De qué habrá sido libertado alguna vez Jacob? ¿Se acuerdan cuál fue su gran carga que él tenía? El encontrarse con su hermano y recibir el juicio por haber sido un usurpador, un mentiroso. Pero apareció ese ángel y le bendijo y le libertó. Entonces son conceptos que él está transmitiendo ahora a sus hijos. Está transmitiendo a su hijo José y quiere que tengan sus nietos. Esto es lo que Oseas le está diciendo a Efraín, ahora en este tiempo. Por eso le está haciendo recordar sobre este punto. Amén. Bueno, volvamos a Oseas. Versículo 4, ¿no? Venció el ángel, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Jacob lloró y rogó. ¿Sí o no? O no. Lloró y rogó, pidió. Misericordia y fue bendecido. ¿Por qué no puede hacer lo mismo Efraín? No importa dónde esté, ¿se acuerdan del hijo pródigo? Estaba entre los cerdos y de repente se volvió a decir: Oh padre, ¿qué has hecho? He pecado contra el cielo y contra ti. Ya empezó a llorar, empezó a lamentarse y en ese momento volvió en sí, regresó al padre y el padre le recibió con los brazos abiertos. Eso es lo que le hace falta ahora a Efraín versículo 5 más el eterno es el ojín de los ejércitos el eterno es su nombre quiere decir más a pesar de todas estas cosas hay una promesa hay una esperanza hay una oportunidad para ti tú pues quién es ese tú Efraín el que, está, el que está todavía dudando. Hay los que ya decidieron, no, yo voy a confiar en mi plata. Pero el que está dudando, el que todavía no, se, no sucumbió al pecado, ¿qué le dice? Vuélvete, Teshuvah, ¿no? Hágate teshuvah, regresa, retorna a tu Elohim, a tu Dios. Retorna a tu Dios, a tu Elohim. Vuelve otra vez. Y después dice, guarda misericordia. Y juicio en tu Elohim. En tu Dios. Y en tu Dios confía siempre. Guarda misericordia y juicio y en tu Dios confía siempre. ¿Por qué le está hablando de esto? O sea, como les dije antemano, en ese momento, ¿en qué estaban confiando ellos? Estaban confiando en su riqueza, en su dinero, en sus proyectos políticos, en los regalos que le estaban enviando a... A Egipto, a Siria. Lo mismo que al principio estaba haciendo Jacob, ¿no? Enviando regalos, quería apaciguar el corazón de, eh, de Saúl, uno, Pero no clamaba al Todopoderoso. Hasta que clamó, lloró, entendió que el que puede librarle de estas cosas es el ángel eterno. Amén. Bueno, eso le está pidiendo. Tú haz lo mismo. Ella pone la misma cosa, ya puede tú a Jacob. Haz lo mismo que hizo Jacob. Arrepiéntete, humíllate, vuélvete, regresa. Vuelve a él. O sea, le está diciendo esto. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Y ahora, mira. nuevamente después de hablar eso, volvemos a la realidad. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. O sea, que a esta persona le está diciendo, hombre que está haciendo mentira. Acá en esta versión dice, el versículo 7. ¿no? Dios le dijo al pueblo israelita, ustedes son como los comerciantes que engañan a sus clientes. Les gusta usar pesas falsas. Se creen muy ricos y que tienen grandes riquezas. Piensan que nadie puede probar que todo se lo han robado. O sea, yo le estaba hablando a través, o sea, ustedes han estado mintiendo, han estado engañando, han estado estafando a la gente y eso Dios sabe. No van a escapar de eso. Yo le estaba hablando así. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido He hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. O sea, ellos estaban convencidos de que su dinero, su poder, iba a cubrir todas sus faltas. Como es la actualidad la sociedad, ¿no? Cuando alguien comete pecado, comete alguna transgresión, paga un buen abogado, compra algún juez y ya quedó como limpio. El que tiene más dinero solución a todos sus problemas. Bueno, esa era la tendencia de Efraín. Pero Dios sabe cómo está viviendo, Dios conoce su corazón. Fíjense lo que dice acá en el Proverbios capítulo 11, versículo 1. Proverbios 11, 1. Fíjense ahí, escrito por el sabio Salomón. Dice, el peso falso es abominación. Ahí se puede decir también la estafa. En otras versiones he visto, la estafa es abominación. La mentira, el ofrecer algo que no es real, es abominación al Todopoderoso. Eso es muy importante. Ese país, esa cultura, esa comunidad estaba acostumbrado a mentir, a engañar, a estafar. Y después dice, el peso falso es abominación al Eterno, más la pesa cabal le agrada, el que hace las cosas correctamente. El que sigue los pasos con integridad, ese le agrada al todo pueblo Entonces, es como para pensar, ¿no? ¿Por qué le está hablando así a un pueblo que está a punto de recibir un gran juicio? No solamente traten ustedes de decir, pero yo estoy bien con Dios, yo hago todo lo que Dios quiere. También analicen cómo han estado viviendo, qué han estado haciendo. Han, han sido sinceros, han hecho las cosas correctamente, investiguen sus corazones antes de que venga este juicio terrible sobre ustedes. Se sí, le hablo? Después, ¿qué más dice ahí en el versículo eh, volvamos a Oseas? 9, ¿no? ¿Cómo ellos hablaban? ¿Cómo ellos respondían? Ciertamente enriquecido He hallado riqueza para mí, nadie hallará mi iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Y este capítulo es bien interesante acá, en, en un libro, y en la Torah también. ¿Quién es el que se jacta de decir, yo tengo poder, yo tengo sabiduría, nadie puede contra mí? Vamos a ir un poco a un libro, Apocalipsis capítulo 3. Una iglesia, en los últimos tiempos, en un mensaje que se le da a través de las profecías... A Juan le, 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 le da este mensaje. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Escribe el ángel a la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Elohim dice esto. Yo conozco tu obra, que ni eres frío ni caliente. O sea que no estás con Dios ni no estás en contra de Dios, estás ahí en el medio. <ríe> Pesan de y ¿no? ¿Vos crees en Dios? Sí, claro que no. ¿Y cómo viví? Y bueno, no, no hay que vivir tan como, era, pero de que creo creo, <ríe> de que estoy haciendo las cosas por lo menos estoy intentando. Ojalá fuese frío o caliente para que pueda determinar quién es. Es de mí o no es de mí. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ese te vomita de mi boca. Suena como muy asqueroso, ¿no? Lo que quiere decir es que te voy a rechazar. Simplemente no voy a aceptar tu obra. Vomitar es como un devolver, no, no no, no quiero. Vos me entregas algo, yo te devuelvo. Eso no, se puede decir, entonces para ser más eh, <risa> decente, te, te devolveré tus cosas. ¿Eh? Pero eso te vomitaré, digo. El estómago no acepta. Tu estómago... ¿Eh? No es parte del cuerpo Exactamente Estamos viendo ya la definición Eso No se une conmigo No entra en mi, en mi reino Me vas a, vas a recibir otra de lo tuyo Quédate nomás Porque no, no acepto Ese tipo de eh, Situación Quiere decir que Alguien que es totalmente frío Totalmente negativo Tiene más posibilidades De cambiar su corazón Alguien que realmente rechazó Es como se puede decir Rebelde, ateo eh, Corrompido Tiene más posibilidades De poder cambiar pero alguien tibio no sabe cómo ayudarle, porque un tiempo vos está mal, si sí estoy bien, después va a hacer otra cosa. A la hora que quiere ayudar, se manifiesta como: No, yo entiendo luego, yo sé luego, yo comprendo luego, pero a la hora de cumplir, de hacer, no hace. Entonces es difícil ayudarle a ese personaje. Bueno, el Todopoderoso dice que va a rechazar esa eh, característica de esa obra. pero vamos a ver por qué. Lo que nos interesa ahora no es esto, sino por qué es así esta iglesia. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, fíjense, lo mismo que está diciendo Efraín. Efraín dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que eres, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Efraín está a un día de que caiga el juicio sobre ellos, en el capítulo 10 que decía, mañana viene el juicio contra el rey. Pero ellos que siguen diciendo, no, pero tenemos plata, tenemos protección, yo tengo mi cuenta en el banco, yo tengo mis tesoros almacenados. Todavía están confiando en su riqueza, en su poderío, pero el Todopoderoso le dice, mañana esto va a ser ruina, mañana van a estar desnudos, pobres, sin nada, van a caminar engrillados, como presos van a ir. Sus mujeres van a ser degolladas, sus hijos van a ser reventados por la pared. Así está escrito. Ahora, ahora se están jactando, pero... El todo por eso está viendo lo que va a ocurrir con ustedes. Les ve como pobres, miserables. Ustedes no ven. Ustedes se ven como grandes magnates. Pero él... Eso ve sobre sus vidas. Eso está diciendo. Y esta palabra... Estaba mirando... Puede ser que me... Puede ser que me equivoco un poquito. Pero en el análisis de la palabra la odisea... Tiene un significado de... Era un pueblo griego, ¿no? Pueblos... También juicios y también razones. Estos estas palabras están en esa palabra la Odisea. Odisea. ¿Y qué significaría pueblos? Bueno, cantidad de personas que establecen sus propios juicios a través de sus razones. O sea, sería un pueblo que no acepta otra corriente que no sea yo pienso, yo creo. O a mí, me parece. Entonces, se puede decir que es un pueblo que se guía bajo sus propios estándares, su propia regla. Y, de acuerdo a eso, establece si está bien o está mal. Eso sería el significado, si podemos ver, ¿no? Yo creo que todas las cosas tienen una razón, ¿no? No está ahí por estar, nomás. Tiene alguna razón. Entonces, sería un pueblo que defiende sus derechos. <risa> Un pueblo que reclama sus gustos, sus deseos. Un pueblo que quiere que se haga las cosas como ellos sienten. ¿No le parece algo familiar con una sociedad familiar? Tenemos que lograr la ley del aborto porque es el derecho nuestro es nuestro cuerpo. Tenemos que lograr el matrimonio igualitario porque yo le amo a él y él me ama a mí. Y no me importa lo que ustedes digan y eso tiene que ser derecho. Tenemos que, tenemos que. Un pueblo que se siente enriquecido por sus conocimientos, por sus razones, por sus derechos, no es más y nada menos que la odisea. Un pueblo que Dios va a rechazar sus obras. Un pueblo que está recibiendo una advertencia también. Miren lo que dice aquí. Por tanto, no es que le dice que eres un miserable y se acabó ahí. Por tanto, yo te aconsejo le dice ahí... Que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces la recomendación es que te surta se puede decir, ¿no? De mis conocimientos, de mis riquezas. Si está hablando el Todopoderoso... ¿Cuáles serían las riquezas del Todopoderoso? Su palabra, su Torah, su ordenanza, su enseñanza, su, sus acciones. Como en Apocalipsis dice que la vestidura blanca son las acciones justas de los santos. Deja de creer en tu propia razón. Deja de creer en tus riquezas, en tus sistemas, en tus derechos. Y empezá a hacer mi plan. Entonces, vas a tener esperanza ¿no? Yo reprendo y castigo todo el, a todos los que amo. Ese. Se pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo. Entonces, lo que está haciendo el Todopoderoso, lo que va a hacer, según el contexto que estamos leyendo, con Efraín, con las diez tribus del norte, es porque los odia, los aborrece. Ah, estoy harto de este pueblo, los quiero eliminar. No, los amo. Por eso los reprendo, por eso los castigo. Porque realmente tengo un gran amor hacia usted. Y por eso les advierto, por eso envío mis mensajeros, mis profetas. Veamos Deuteronomio capítulo 8. Ya lo que decía en la Torá como advertencia. Deuteronomio 8. Versículo 11. Esto decía la Torá, ¿no? Cuídate de no olvidarte del eterno tu Elohim. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos. Y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas, que te sacies y que edifiques buenas casas en que habites. Y tus vacas, porque en ese tiempo era un pueblo ganadero, agricultor, ¿no? Tus vacas, tus ovejas se aumenten. Y la plata y el oro se te multipliquen. Y todo lo que tuvieres se aumente. Fíjese, cuídate de no pensar que porque ahora estás viviendo en el lujo, en las la maravillas de las cosas, tenés que dejar ya mis estatutos y como que no necesitas lo que nadie te diga porque nadie te da de comer, famoso, nadie me va a comer, yo tengo para comer, yo como en mi bolsillo. No suceda que comas y te sacies, fíjese lo que dice ahí, es carupona, entonces no, no tienes ganas, puede pedir misericordia cuando comes bien pues no quererlo humillar tu corazón. El hambriento no malo, es el único que humilla. Dámela, por favor. Tengo hambre. El que está bien saciado quiere decir esas palabras. Quiere decir, invítame a tu pan. Jamás va a hacer esas cosas. ¿Sí? Hay que entender. Y tus vacas, ya les mostré, y tuvieses, y, y eh, todo lo que tuvieres aumente, y se enorgullezca tu corazón, versículo 14, y te olvides. Y digas en tu corazón, miren, y digas en tu corazón lo que ahora está diciendo Efraín, lo que va a decir en el futuro la iglesia que guarda sus propios derechos, la iglesia de la Odisea, la población que reclama sus derechos, cualquier nombre le podemos poner, de acuerdo al contexto en que vivamos. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Todo lo que tengo es porque hmm, sean va, po, ella se va. Sino acuérdate del Eterno tu Elohim, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y miren lo que dice el 19: ¿Por qué será que los de Efraín no leyeron la Torah? Mas si llegares a olvidarte del Eterno tu y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis esto, esto, esto es seguro esto es la Torah esto está hablando cómo eso va a ocurrir si te olvidas de tu, de tu elogio Con las, como las naciones que el eterno destruirá delante de vosotros así pereceréis por cuanto no habéis habréis atendido en un futuro ¿no? Ahora todavía no ocurrió ¿no? pero o sea, si llegas a hacer eso por cuando no habréis atendido a la voz del Eterno vuestro Elohim. Pero nosotros, ¿qué sabemos? ¿Ocurrió o no ocurrió lo que la Torah predi predijo? ¿Ocurrió? Aunque, o sea, yo, yo imagino a Seas dando cátedra de Deuteronomio. Escuchen a Deuteronomio, de Barín, por favor. Ay, o sea, vos está en el viejo, eso ya del viejo pacto ya. Nosotros ahora seguimos el pacto de Jeroboán. <risa> la nueva alianza de Jeroboam, la nueva interpretación de la palabra, la está en el viejazo todavía. Eso está hablando ahí. Entonces, la misma advertencia para la iglesia. Iglesia que significa congregación, reunión de la Odisea. Odisea, derechos del pueblo, derechos de una, so una nación, una sociedad. ¿Sí o no? Bueno. ¿Dónde nos queda? Volvamos a... Eh, o sea, Efraín dijo ciertamente, Enriquecido he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Ese plata. Pero yo soy el eterno tu Elohim, desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Esto, ya, recuerden que ya el juicio, esto es lo que Efraín dice. Yo soy rico, nadie. Entonces, ¿cómo que decir? Ay, como que no tiene esperanza. Parece que voy a tener que exterminar a Efraín. ¿Sí o no? Parece que Opa manteará a Efraín. Recuerden que Dios a las naciones pecadoras los exterminó. Sodoma y Gomorra fueron borrados. Pero en el capítulo anterior, 11, hablamos de cómo voy a borrarte, o oh, Efraín. Tú eres promesa, parte de mi promesa. Por más que le duele la actitud y el corazón que está teniendo Efraín en este momento. Dios no va a poder borrarle del mapa. Por eso le dice aquí en esta palabra. Pero yo soy el eterno desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Va a haber otra vez el tiempo en que el pueblo de Israel va a volver a ser un pueblo que vivía, ¿no? que se reunía en una festividad llamada... Sukkot, y hay una referencia, vamos a mirar... Levítico 23, 39, ¿no? Vamos a leer... Vamos a leer Levítico, vamos a leer de qué se trata esa fiesta. Dice... Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Eterno por siete días. El primer día será, día, será de reposo... Y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauce de los arroyos. ¿Y qué dice ahí? Os regocijaréis delante del Eterno, vuestro Elohim, por siete días. Y le haréis fiesta al Eterno por siete días. Cada año será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos, tiendas, ¿no? Habitaréis siete días, todo el natural de Israel habitará en tabernáculos. Y ahí dice, para que sepan vuestro descendiente, que en tabernáculo hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo el eterno vuestro Elohim. Entonces, el objetivo de esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos de Sukkot, que era que todo el mundo salga a recoger estos materiales y que al estar todos juntos estén contentos, alegres, porque era momento de celebrar que el pueblo ya tenía libertad, ya no estaban oprimidos por los egipcios, y también que eran una nación. Entonces, esa era, es era la promesa. Llegará el momento en que mi pueblo, que ahora va a ser esparcido, que ahora va a ser descarriado, volverá a habitar en tiendas, volverá a tener alegría, volverá a recordar cuando fueron libres, de la esclavitud. Esa es la promesa. Por eso que hasta ahora nosotros estamos recordando esa festividad, porque a través de esta festividad se puede notar que se está cumpliendo esta promesa, porque increíblemente en estos últimos años hemos logrado hacer otra vez tiendas, en nuestras casas, en algunos lugares, y hemos podido recordar otra vez estos tiempos tan importantes. Hemos podido volver a regocijarnos. Se puede decir entonces que a través de nuestro restaurador Yeshua, el Mesías, el ungido, el eterno, estamos volviendo a tener ese regocijo que perdieron nuestros antepasados por causa del pecado. Ya bueno, eso está escrito aquí. Eh, ¿Qué más? Lo hablamos a Oseas. 10: Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía. Y por medio de los profetas usé parábolas. Además de esa, esa promesa que leímos arriba, o sea, está diciendo, siempre nuestro padre, padre habló por los profetas. Aumentó profecías, cosas que van a ocurrir. Y ocurrirá tal cosa, ocurrirá tal cosa, ocurrirá tal cosa. Y también, y por medio de los profetas usé parábolas, ejemplos. ¿Cuál es uno de los más grandes ejemplos que usó el padre en tiempos de Oseas? ¿Cuál era? ¿Quién se acuerda? ¿Eh? La esposa de Oseas. le Usó como ejemplo para mostrar cómo es el amor del Todopoderoso. Una mujer que era rebelde a su marido, aunque su marido le perdonaba varias veces, igual iba y pecaba. Se iba con amantes. Después finalmente fue vendida como esclava ya no tenía valor para nadie, y Oseas fue y compró, pagó por ella, la rescató y no le trató como esclava, la volvió a restaurar como su esposa y le levantó su dignidad. Eso es una parábola, es un ejemplo, es lo que va a hacer el Todopoderoso con ustedes. Le está tratando de hacer entender Oseas, la vida de mi familia fue un ejemplo. En la misma época, su contemporáneo de Oseas era Isaías, Dios también usaba los hijos de Isaías, los nombres de los hijos de Isaías, de Isaías para dar la advertencia al pueblo de Judá, al pueblo de Israel. Eran ejemplos, eran modelos. Entonces dice la Biblia que Dios va a usar ejemplos, parábolas, interpretaciones, cosas que ocurrieron para poder hacernos entender su amor. Y veamos lo que dice la Escritura en Jeremías 7. Jeremías 7. Jeremías 7, versículo 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. El tiempo de Jeremías ya era cuando venía... El castigo para ir a Babilonia. Ya la caída de Judá era, ¿no? Pero, ¿qué está diciendo el profeta Jeremías? Siempre les he enviado profetas que les revelen, que les expliquen, ¿no? Eh, enviándoles desde temprano y sin cesar. Antes que ocurra, yo ya les daba ese aviso, ese anuncio. Bueno, leamos más de este punto. En, el Mesías también habló con parábola, ¿no? Mateo 13, 34. Mateo 13, versículo 34. Fíjense lo que dice ahí. Todo esto habló Yeshua por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba. ¿Por qué se usaban las parábolas? Ya que el corazón estaba tan cerrado. A través de estos ejemplos quería como abrirle el entendimiento. Como para no ir directamente, no atacarle directamente. Por eso se usaban las parábolas. Entonces quiere decir que Yeshua tenía misericordia de los judíos en ese tiempo y les hablaba por parábolas. Y ahí miren lo que dice ahí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esto era una profecía, creo que es Salmos, ¿no? Salmos 78.2, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Entonces Yeshua estaba cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento al hablarles con ejemplos, con parábolas, con historias. ¿Y el objetivo cuál era? Que ellos puedan volver, restaurarse, hacer teshuva, regresar a la palabra, antes que vengan los días terribles. ¿Qué día terrible se acercaba para el pueblo judío en tiempos de Yeshua? ¿Quién sabe qué día terrible se acercaba? La destrucción total del Templo de Jerusalén el exilio de los judíos a toda parte del mundo por sus transgresiones. Entonces, era algo más terrible. Un exilio que hasta hace poco estaba hasta el año 48, en que regresaron un puño de judíos a Israel. Estaba Israel. Los judíos no existían como nación ni como país. Fue algo terrible y largo. Bueno, vamos a terminar. Nos quedan dos versículos más. Los ¿no? pues vamos a Mm -hmm. O sea, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábola, ¿no? Versículo 10: En Galaad, iniquidad, ¿es, es Galaad iniquidad? Pregúntan. ciertamente vanidad han sido en Gilgal, sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Bueno, esta zona que eran lugares para adorar al Todopoderoso, ellos usaron para idolatría. Pero bien lo que dice el 12. pero Jacob huyó a la tierra de Arán, Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer, fue pastor. ¿De qué está hablando? Que nuestro padre, Jacob, abandonó sus riquezas, abandonó sus derechos, abandonó a su familia, para buscar para su esposa, dice. Fue a vivir como un pastor, él era rico, recuerden que eh, Isaac era rico, ellos tenían riquezas, pero él fue y vivió como un pastor, como una, un, un pastor que no tiene su propio rebaño, un pastor asalariado. ¿Qué les parece? Durante muchos años, 21 años total trabajo, sin nada. ¿Por qué hizo esto? Para poder traer para su esposa, para su pueblo. Esto está explicando aquí que Él decidió dejar toda su vanidad para restaurarse, para hacer la voluntad del Padre. Entonces, por eso le está usando como ejemplo, ¿no? Y por un profeta, versículo 13, y por un profeta, el Eterno hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. ¿Quién era ese profeta? A ver esa referencia. No creo equivocarme. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó el Eterno a Moisés y Aarón. Así lo hicieron. ¿Quién era ese profeta que Dios usó para liberar a su pueblo de Egipto? Moisés. Entonces, O sea, le está diciendo, si ustedes escuchan la voz de ese profeta, pueden ser libres también. Pueden escapar. Si ustedes son capaces de retroceder a sus lujos, a sus vanidades, pueden restaurar su vida. Pueden volver a tener el plan de Dios en sus corazones. Porque Jacob también tenemos que entender que huyó tras haber engañado a su hermano. Él huyó como sin esperanza, como sin, sin meta. Pero él hizo la voluntad del Padre, trabajando, eh, humillándose, haciendo todo lo que tenía que hacer como pastor para poder ser restaurado. Eso es su vida. Finalmente. Efraín ha provocado a Dios, con, a, a Dios con amarguras, por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio. Una vez más, Efraín es el que encabezó a Israel para rebelarse contra el Todopoderoso. En este tiempo, hay muchas creencia, mucha doctrina, que sin darse cuenta, lo que están haciendo es rebelarse contra el todopoderoso. Mantiene una tendencia de religiosidad, pero sin darse cuenta, se están rebelando. Y se le está saliendo la misericordia, la bondad, el amor, todas esas cosas. Entonces, ¿cómo podemos analizar de que estamos fracasando en lo que creemos? ¿Cómo podemos analizar ¿Cómo estamos comportándonos? No le juzguen a ninguna denominación o creencia, porque no piensa solamente como nosotros pensamos. Analicen cómo se está desarrollando, cómo se están comportando. ¿Cómo están obrando? Analicen ese punto, porque el Padre está observando eso. ¿Entienden? No es, no es que porque un católico adora una imagen es la peor persona del mundo. Y porque un evangélico lee solamente la Biblia, es el más espiritual. Nada que ver. No es así. No deben pensar así. No deben sentirse los espirituales porque ustedes no, sé, no se van a cacupé, no hacen estas cosas. No. Deben sentirse espirituales porque la palabra entra en su corazón y cambia sus vidas. ¿Sí o no? hace, hace que haya un, un andar diferente. Porque dice que el juicio va a venir sobre por, por eh, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio, sus culpas, por haber hecho eh, cosa desagradable a todo el poderoso, que realmente era desagradable, va a venir esta ira. Así que no es como para condenarle a todas las personas, porque simplemente no están muy de acuerdo con lo que yo pienso. El primer punto para poder ser luz entre las naciones es poder cambiar mi estilo de vida. Mi manera de expresarme con otra persona. Mi manera de tratarle a otra persona. Mi manera de servirle a otra persona. Es el primer punto. Lo primero que observan otras personas. ¿Entienden? Ya no seamos la odisea. Que establecemos juicio de acuerdo a nuestra propia razón. Sin mirar lo que dice la palabra. El famoso, yo creo, yo pienso, a mí me parece. Tenemos que dejar un poco de lado y ver qué piensa Dios. ¿Qué piensa el Todopoderoso sobre este asunto? Amén. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Oseas. Para cualquier información, 0981 6046 Bendiciones y hasta pronto.